0: Podcast vom Reeperbahn Festival und weit FM
1: Einen recht angenehmen Tag wünsche ich euch und sage Hallo und herzlich willkommen im Podcast Paradies Ruhestörung. Und ich weiß, äh, ja Podcast-Paradies klingt jetzt erstmal wie ein Begriff aus der unangenehmen Alliterationsvorhelle irgendwelcher Boulevardmedien. Aber da das Wort Paradies mittlerweile geradezu inflationär oft gebraucht wird, dachte ich mir, kann man mal machen. Oder geht es euch nicht so? Womit assoziiert ihr denn den Begriff Paradies? Mit Palmen und Strand? Mit Adam und Eva? Oder einfach mit irgendwelchen Konsumtempeln, die dann zum Beispiel frische Paradies, Bäder oder Spielzeugparadies heißen. Fest steht auf jeden Fall, dass ihr nach dieser Folgeruhestörung hier um eine Assoziation reicher sein werdet, denn mein heutiger Gast hat sich für genau dieses Wort bei der Namensgebung seines Soloprojektes entschieden und deshalb freue ich mich, dass heute Florian Sievers, aka Das Paradies, zu Gast ist. Mit ihm habe ich mich natürlich ja, unter anderem auch über den äußerst schwammigen und sehr ambivalenten Begriff Paradies unterhalten, aber auch über kreatives Eremitendasein, Dorfdiskurs und magische Salzkristalle. Dazu aber gleich mehr. Hier erstmal zum Reinkommen Musik von ihm und... Denkt daran, abonniert und bewertet oder empfiehlt diesen Podcast sehr gern weiter, nicht nur um des Selbstzwecks, sondern auch, weil ihr damit den hier vorgestellten KünstlerInnen zu mehr verdienter Aufmerksamkeit verhilft. Ich bin im Übrigen Leonie Möhring und das hier ist das Paradies.
0: Ich rauche, 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 nur wenn ich schlafe, nee. keine Such, nur eine Weise, auf die meine Zeit zerbricht. Warten, solange du versprichst, dass noch Tabak wächst. Ich liebe lange Autofahrten und dass die Kioskbesitzerin auf meine Gewohnheiten setzt. Gebt ihm was zu tun, sagt ihr. und lasst ihn nicht alleine ruhen. Er fängt an sich selbst genug zu sein.
1: Aus seinem ersten Album Goldene Zukunft aus dem Jahr 2018 ein Auszug aus dem Song mit dem schönen Namen die Giraffe streckt sich. Nun ist die Zukunft von damals die Gegenwart von heute geworden. Und wenn man ja, Golden als etwas durchweg Glanzvolles, Positives lesen will, ist natürlich fraglich, ob das alles so hingehauen hat, wenn man sich den Status Quo der Welt so besieht. Aber immerhin geht es Florian Siebers persönlich schon mal gar nicht so schlecht, als wir uns vor ein paar Tagen bei Zoom trafen.
2: Mir geht's äh, geht es ganz gut. Also wenn man mal die... Die Weltlage ausspart, was natürlich fast nicht geht, aber ähm, so zumindest mir persönlich in meinem privaten Raum und, und musikalischen Raum geht es gerade glücklicherweise ganz gut. Ja.
1: Ein schöner Satz, den Florian in Interviews vor ein paar Jahren mal auf die Frage hin sagte, wie es ihm denn ginge, war sinngemäß. Ich versuche mir vom Testosteronhaushalt der Welt und der Zeit nicht die Laune verderben zu lassen. Das ist ein gutes Credo, allerdings auch wieder in der aktuellen Situation nicht ganz so gut durchzuhalten, oder?
2: Ja, nee, der Versuch, den, der ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Das ist schon so. Also ja, also das, was gerade passiert, wenn man jetzt ähm, genau ganz konkret äh, den Krieg in der Ukraine sieht, ähm, genau, ist, ja, was soll man da sagen in Bezug auf den Testosteronhaushalt der, der Welt, ne? Also insofern, genau, der Versuch ist äh, leider. Äh, schwer aufrechtzuerhalten. Ja.
1: Und doch kann, will und sollte man sich davon natürlich nicht verabschieden, von diesem Gedanken. Aber gut, wer ist nun erstmal Florian Sivas? Ist die große Frage. Der Gute, der auf eine herrlich unaufgeregte Weise in seiner Musik von sich streckenden Giraffen, Autoscootern oder Erdantriebspropellern singt, ohne dabei jemals Phrasen oder Floskelwasser über die Lyrics zu verschütten, kommt aus Halle an der Saale, wuchs in der mecklenburg vorpommerschen Provinz auf, war so sechs Jahre alt, als die Berliner Mauer fiel und ist einigen von euch vielleicht auch ein Begriff als eine Hälfte des Duos Talking to Turtles
0: by slices of foreign ground and get squeezed out licked away and spitting out audiobooks you're sleepy again to our favorite hooks I sing along we're naked as we came
1: Einer der Hits, traut man den Streaming-Zahlen zumindest, ein Schnipsel aus Passenger Seat des 2014 veröffentlichten Albums Split von Talking to Turtles. So, das mal als kleine biografische Randnotizengalerie. Seit 2017 ist Florian also aber nun auch solo unterwegs und das eben als das Paradies. Wie ist denn für ihn dieses Wort nun behaftet? Schwingt da die große, verheißungsvolle Hoffnung mit? Oder haben wir Menschen das Paradies mittlerweile vielleicht schon, wie eingangs erwähnt, ein wenig arg abgenutzt?
2: Ja, bestimmt. Bestimmt. Und ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr so richtig erinnern, was der Impuls war zu der Idee, diesen, diesen Künstlernamen zu wählen für diese Musik. Aber das war, glaube ich, schon auch so ein Gefühl, dass das natürlich... Ähm, ein abgenutzter Begriff ist und in sich ja natürlich auch, keine Ahnung in Bezug auf, äh, auf die Welt, in der ich mich zumindest äh, bewege, ähm, ja irgendwie auch äh, ein bisschen zynisch und, 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 und auch bizarr ist. Ähm, genau, also insofern äh, gebe ich dir da recht, das ähm, ist sicherlich ein abgenutzter Begriff, ja. Und ich denke auch, ich habe jetzt das gar nicht so sehr für mich auseinandergenommen. Ich glaube, das, was das, was du gerade meintest, ich glaube, dieses Bauchgefühl zu diesem Begriff, äh, der war auch schon so ein bisschen Impuls dafür, das irgendwie so als Künstlernamen zu wählen. Ähm, und natürlich schlossen sich dann so relativ vage Gedanken noch dazu an, die die ich jetzt gar nicht so, mh, vielleicht auch gar nicht bewusst jetzt so genau auseinandergedröselt habe. Aber natürlich ähm, ist ist ähm, ist mein Eindruck, mein Bild von so einem Paradies auch wirklich eher etwas, etwas relativ Bizarres, also so auch so ein abgeschlossener Bereich. So, Es gibt ein Innen und ein Außen und, und so. Ähm, und und ähm, was sagt das über das Innen aus, <lacht> wenn, wenn, wenn es sozusagen irgendwie sich so ab, abgrenzt und, und, und ja, ist jetzt so ein bisschen Stream of Consciousness, aber... All solche Gedanken und Feelings äh, spielten da schon mit rein und ähm ja und irgendwie dieses Abgenutzte daran gefällt mir auch ganz gut irgendwie.
1: Ja, verstehe ich. Generell Begriffe, die viele Ebenen haben und sich über die Zeit von sich selbst irgendwie auch völlig entfremden, sind immer spannend. Etwas, das sich für mich jedenfalls in diesem Format nie abnutzt, ist die Frage, womit jemand musikalisch so aufgewachsen ist. Nicht, wenn man daraus ja zwangsläufig irgendeine konsistente Entwicklung ablesen könnte oder so, aber ich finde es immer wieder interessant, ab wann und in welcher Form Musik für MusikerInnen und überhaupt für Menschen eine Rolle zu spielen beginnt. Bei den meisten liegen die Referenzen bei dem elterlichen Plattenregal, manchmal im tv oder wie bei Christine Nickels letzte Woche in der Mini-Playback-Show. Bei Florian ist weder noch der Fall. Bei ihm, und das habe ich tatsächlich hier auch noch nie gehört, glaube ich, gab es nämlich weder CDs noch Platten zu Hause. Stimmt das?
2: Ja, ja, ist tatsächlich so. Genau, also ähm, ich würde jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ob es diesen Begriff gibt, aber wahrscheinlich bin ich dann so ein äh, klassisches und in dem Fall dann auch ausschließlich äh, ein Radiokind gewesen, sprich ähm, bei uns im Haushalt zumindest nach meiner Erinnerung äh, lief halt ähm, immer das Radio und es war immer ähm, immer ähm, eines dieser Hitradios, ähm, das Beste aus den 80er, 90ern und von heute oder? und ja genau und das das ähm, das äh, war so und und, und äh, empfinde das auch gar nicht als oder ich mag die Erinnerungen daran total gerne und 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 weiß jetzt nicht genau, welchen Einfluss das vielleicht auch auf mein Musikmachen dann hatte, aber da äh, ja, müsste ich mal drüber nachdenken. Es hat sich dann natürlich äh, logischerweise äh, so über die, ähm, ähm, über die über Freunde und so weiter natürlich dann so ein eigenes ähm, so eine eigene CD-Sammlung oder sowas ange, angehäuft. Mhm. Aber ja, bis zu einem relativ langen Zeitpunkt gab es da jetzt eben nicht äh, diese Situation, die vielleicht irgendwie man so in Gespräch mit Freunden oder anderen MusikerInnen hat, ähm, die sagen ja. Und ähm, keine Ahnung, ich äh, finde die die Fleetwood Mac-Platte äh, Rumors so mega geil, ich verbinde die so mit meiner, mit meiner Kindheit. Und, und deswegen äh, stehe ich jetzt so tierisch auf den Snare-Sound in meiner neuen Musik oder so. Das, äh, äh genau das habe ich nicht. Ähm, aber dafür habe ich auch wirklich so eine, äh, ähm, ich bin auch relativ schlecht mit Songtitel und, und, und Interpretinnen-Erinnerungen an diese, an 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 diese, äh, an diese Radiozeit, aber äh, habe dann, glaube ich, auch mit so gewissen 80er- und 90er-Hits, ähm, irgendwie eine ganz warme Verbindung zu denen und dann gibt es eben sozusagen in meiner Erinnerung und in meinem äh, ja, in meinem Portfolio, was ich da vielleicht im Kopf habe an, an bibliothekarischem Wissen, äh, meist ausschließlich die Singles von dem und dem Album und nicht äh, Album-Track 8 oder so. Der Geil, der so, der sich so schön äh, psychedelisch über 8 Minuten zieht, die kenne ich dann natürlich immer nicht, sondern ich kenne dann eben immer nur die Hits. Der 80er und 90er und 2000er, genau, ja.
1: Auch mal schön, ein musikalisches Gedächtnis wie eine Jukebox oder eine Chartshow zu haben. Dann kann Florian aber doch bestimmt auch sich sofort ein heimeliges Gefühl erzeugen, wenn er Antenne irgendwas anschmeißt, oder? Ich meine, das musikalische Programm ist ja mitunter nicht großartig anders als damals bei einschlägigen Sendern.
2: Ja, das würde man vermuten, ne, dass ich da so irgendwie so, so Homecoming, äh, Homecoming-Effekte über, über so Radio, äh, Programme habe, aber tatsächlich nicht, nee, ähm, nee, das, äh, auch nicht beim Autofahren. Manchmal denke ich so, ah, vielleicht einfach beim Autofahren mal MDR, hm, hm, oder so andere, Passiert mir irgendwie dann doch nicht so häufig. Komisch. Vielleicht, vielleicht muss ich damit mal anfangen. Die Homecoming-Gefühle übers Radio erzeugen ist, äh, nehme ich mal in meinem Portfolio mit auf in den nächsten Wochen. Mal gucken, was passiert.
1: Ja, mal sehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das gut klappen kann. Aber was waren denn dann so die ersten richtigen musikalischen Erfahrungen? Also so hinsichtlich von Live-Musik-Events zum Beispiel. DJ Ralle in einer Scheunendisco oder vielleicht auch kleine, selbstorganisierte Jugendclub-Konzerte?
2: Ja, also die ersten musikalischen Erlebnisse, also quasi dann als weitere so also als 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 Rezipient sozusagen waren dann auch so ähm, so Dorfdisco-Erlebnisse auf jeden Fall und dann ähm, gab es schon in dem im Schulumfeld in dem Ort in dem ich zur Schule gegangen bin gab es aus irgendwelchen Gründen ich keine Ahnung warum das so war äh, ein sehr reges Band und ja so eine Bandszene da hat irgendwie gefühlt war natürlich nicht so aber gefühlt jeder in irgendeiner Band gespielt Genau, das war tatsächlich total, glaube ich, total wichtig. Ähm, ich war dann irgendwann auch in einer, in einer Coverband. Und, ähm, und und das waren dann, glaube ich, so meine ersten, äh, habe parallel so äh, Schlagzeugunterricht genommen. Äh, nicht sehr erfolgreich, aber zumindest für eine Weile. Und aus diesen beiden, äh, aus diesen beiden, äh, Erlebnissen und Situationen heraus, also genau so ein Schulumfeld, wo einfach viel Live-Musik passiert ist, ähm, dann so eigenem Schlagzeugunterricht und, und Dorfdiskothek und zu Hause dann das Hitradio wahrscheinlich sind, ist das sozusagen die teuflische Mixtur, <lacht> aus der sich dann so ein bisschen mein äh, man sich dann sein, sein seine eigene, seine eigenen, also eigenes Portfolio sozusagen gesammelt hat. Genau.
1: Eine in der Tat recht wilde Mischung, dessen Ergebnis letztlich dann phänomenalerweise unter anderem so hier klingt.
0: Siehst du auch den Riss, der sich auf uns zufrisst? Wir essen Eis auf einer Scholle, Vanillenuss. Himmelblau tropft auf den Tisch und über uns. Da oben brennt die Sonne und da unten schwimmt ein Fisch. Echte Brise, von dem was nicht mehr ist. Sie sind schief und ein Kind fragt, was ist? Ein kompaktes Hättest du, dann hätte
1: Also Dorfdisco höre ich da jetzt nicht unbedingt raus, aber so ein gewisses Hitpotenzial ist da schon erkennbar, finde ich. Aber bis zu diesem recht aktuellen Sound von Florian Sievers war es äh, ja schon ein ganzes Stück Weg. Allein, dass er zur deutschen Sprache gefunden hat, dauerte er eine ganz schöne Weile. Begonnen hat das eigene Musizieren, wie eben schon ja, gehört, mit Schlagzeugunterricht. Und dann natürlich ganz klassisch mit einer Coverband.
2: Ja genau, so eine Coverband, also wie jeder oder fast alle, dann war ich auch in einer, in einer Coverband und da, da sind so vor allem so alte 60s, 70s Songs gespielt worden. Da fing dann aber auch schon so an, so auf der Gitarre mit selbst erdachten Ak Akkorden ähm, so zu versuchen, irgendwas wie ein eigenes Stück zu schreiben oder eigene Stücke sich auszudenken. Ähm, und genau, das hat mir auch immer irgendwie so ein bisschen, zumindest... Fühlt sich in Erinnerung so an, immer so ein bisschen mehr Reiz ausgeübt, ähm, sich irgendwie selber was zurecht zu krampfen, was dann zumindest irgendwie, indem man sich dann irgendwie selber so ein bisschen ausprobieren konnte, so trial and error-mäßig. Genau. Und genau, und dann ähm, gab es so danach immer mal wieder so Bands und Talking to Turtles war dann so also, ähm das Ei, das erste, da ist dann die erste Platte entstanden, die dann tatsächlich auch mit einem Hamburger Label bei einem Hamburger Label rauskam, bei Devil Duck Records und dann ging so das, das Touren auch los und, und ähm, so, dass ich so das war also der Zeitpunkt, an dem es irgendwie auch dann ähm, nochmal mehr Raum eingenommen hat so im, im eigenen Alltag und das war ja, freue ich mich auch total drüber, dass das, dass das passiert ist genau und ähm, dann sind wir eigentlich, dann kam 2010 die erste Platte raus und seitdem äh, kam immer irgendwie eine Platte raus, ähm, zumindest drei dann von Talking to Turtles und dann ging das Musikmachen immer irgendwie so weiter, es hat irgendwie nicht aufgehört, genau und äh, ja, jetzt ist die zweite Paradiesplatte da, die jetzt ist gerade auch eine vierte Talking to Turtles-Platte fertig geworden und ähm, ja, immer irgendwie was los.
1: <lacht> und das ist ja auch gut so. Gerade wenn man die letzten zwei Jahre bedenkt, ist es ja toll, dass die Musik da immer weiter ungebrochen so viel Raum bekommen konnte. Wie ist es denn, Florian, seit Pandemiebeginn grundsätzlich so ergangen?
2: Wenn ich das jetzt zumindest aufs Musikmachen beziehe, dann denke ich, hatte ich da zum, im Vergleich zu Freunden und, und anderen MusikerInnen und Kolleginnen total viel Glück, glaube ich, weil ähm, das Album, das erste Paradiesalbum, das war gerade im Prinzip, wie würde man sagen, abgespielt und, ähm, ich war eh dabei, neue Stücke zu schreiben, was dann sozusagen ja eh immer eher ein eremitischer Prozess ist, so, und ganz gut, ähm, ähm, zu der Situation gepasst hat und, ähm, ich hatte kaum Konzerte geplant, ähm, et und insofern muss ich sagen, war ich da, äh, habe ich da einfach total viel Glück gehabt und, ähm, und, ähm, Nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich a so, dass man einfach auch unabhängig von eigenen Konzerten und 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 so weiter vor allem auch die Konzerte der anderen vermisst und ähm, ja und dann auch natürlich irgendwie ähm, bin ich mir noch gar nicht so sicher, wie äh, im Freundeskreis und so gibt es schon noch Gespräche, wie so die mh, also die Langzeitwirkung äh, so ist und mit Langzeitwirkung meine ich jetzt mit Sicherheit nicht äh, mit Sicherheit nicht äh, die Impfung oder ähnliches, sondern tatsächlich wie, was das so mit uns gemacht hat, so in den, und wie sich was sich herausstellen wird, wie so, keine Ahnung, in den nächsten, im nächsten Jahr, in den nächsten zwei Jahren oder auch länger, äh, wir merken so, ah, dass dieses und jene Verhalten oder dieses, diese und jene Impulse, die haben sich irgendwie so eingespielt seitdem äh, seit der Pandemie. Und es fällt einem dann erst auf, so was, was das vielleicht irgendwie, ähm, dann doch äh, die, die Quarantäne-Situation, die die, die Lockdown-Situation etc. mit einem gemacht haben oder auch der, der kulturelle Entzug sozusagen.
1: Tja, das wird wirklich interessant. Pendelt sich das Gewohnheitstier Mensch letztlich doch wieder beim Alten ein? Wird Kunst und auch Zusammenleben in jedweder Form mehr geschätzt und beschützt oder ist eher Gegenteiliges der Fall? Wir werden sehen. Eine Zäsur war es auf jeden Fall. Eine andere Zäsur in Florians Leben war wohl auch der Umzug von Rostock nach Leipzig vor vielleicht 14 Jahren. Eine Stadt, bei der ja immer wieder alle paar Jahre die Hype-Amplitude ausschlägt, Hashtag Heipzig und die vor allem Kreative immer wieder aufs Neue zu locken scheint, wenn einem das vermeintliche Kunstmecker Berlin zu voll, zu eng und, naja, einfach zu irgendwas ist. Wie nimmt Florian denn seine Stadt so wahr?
2: zu dem Thema habe ich mal ein Interview mit ich glaube es war ein Veranstalter aus Leipzig gelesen, der schon äh, auch Ende der 80er seit Ende der 80er so Konzerte und Theater veranstaltet und ähm, äh, ja, der hat das mal so formuliert der hat das mal so formuliert, dass er ähm, schon mehrere Phasen erlebt hat, in denen, in denen Leipzig äh, sozusagen eine, eine Hype, Hype City war und er hatte da und er hatte da bei dem, bei der letzten Hypewelle sozusagen eine relativ große Gelassenheit an den Tag gelegt. Ähm, und, ähm, aber klar, also, es ist äh, eine tolle Stadt. Ich, ich wohne hier gern. Ähm, und, ähm, es gibt, gab und, und gibt so Freiräume, ähm, die natürlich auch weniger werden. Und, ähm, genau, zum Beispiel mein Studioraum ist eben auch so einer. Ähm, der, den ich, den ich vielleicht so in einer anderen Stadt irgendwie einfach aufgrund der der banalen Situation von von schon noch anders fortgeschrittenen Mietmärkten äh, nicht hätte. Und äh, aber man muss schon die F schauen, wie lange das in dieser Stadt noch so bleibt, weil ich denke die äh, die Mietsituation zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, die ja auch dann so ein Faktor ist, warum Leute vielleicht einfach in die Stadt kommen aufgrund von günstigeren Lebensumständen und so. Ähm ich glaube, das verändert sich auch stark. Und, und ähm, ja, aber ähm, Stand jetzt, zumindest in meiner Bubble, fühlte sich, fühlte sich noch sehr gut an.
1: Eine andere Stadt, die für mich zumindest eine Zeit lang in meinem Teenageralter wahnsinnig gehypt war, ist Seattle. Da kam einfach gefühlt alles oder irrsinnig viel auf jeden Fall her, was ich damals gern gehört habe. Und auch heute noch werfe ich immer wieder gern einen Blick auf die Signing-Liste des Seattle-Labels Subop, weil die echt, meiner bescheidenen Meinung nach, ein feines Gefühl für gute Musik haben. Und natürlich wollte ich dann damals auch immer mal irgendwann hin. Für Talking to Turtles ging es tatsächlich damals genau in diese Stadt, um ihre zweite Platte Oh, The Good Life aufzunehmen. Das war doch sicherlich auch ziemlich aufregend, oder? Wie hat Florian das in Erinnerung?
2: Ja, auch für, für uns als Band hatte natürlich äh, die Stadt ähm, sozusagen ihren, ihren Wallfahrtsortartigen <lacht> äh, so Charakter im Kopf ähm, und es war tatsächlich auch gar nicht so unsere Idee, das zu tun, sondern ähm, Jörg Tresp, der das Label Devil Duck betreibt und bei dem ähm, unsere erste Platte rauskam, hatte eben, ähm, bevor wir irgendwie, oder als wir an der zweiten Platte arbeiteten, diesen Vorschlag gemacht, meinte, ja, ich kenne da so ein paar Leute und so, wir können ja mal gucken. Und ähm, ja, und dann hat das tatsächlich geklappt und er hat sich, ähm, hat sich umgehört und sich äh, und und das für uns ähm, quasi organisiert ähm, hat dann ähm, uns mit einem Produzenten ähm, äh, verbunden, Jonathan Warman der zu dem Zeitpunkt glaube ich auch noch gar nicht so viele Sachen gemacht hat, ungefähr auch so, ich glaube der war so ungefähr im Alter wie wir damals und ähm, und das war ein totaler, ein totaler Glücksgriff ähm, und haben dann in Seattle ähm, zu zweit und dann noch mit unserem damaligen Schlagzeuger, äh, Live-Schlagzeuger ähm, Charlie Paschen, ähm, sind wir dann rübergefahren und ähm, hatten da tatsächlich, glaube ich, so zwei, drei Wochen in Seattle selber äh, Zeit verbracht und und haben dann auch tatsächlich so die ähm, die ähm, den, den den Freundeskreis von dem Jonathan kennengelernt und ähm, und hatten da tatsächlich irgendwie so eine das war schon wie das oft so ist, glaube ich, mit solchen Erlebnissen. Es war jetzt äh, waren einfach drei Wochen zumindest in der Stadt oder dreieinhalb, und die bleiben dann doch irgendwie so relativ äh, fest so äh, eingekerbt in die Erinnerung. Und ähm, und wann erinnere ich mich auch äh, zumindest für die ersten Drumspuren und so weiter in einem Studio, in dem ähm, in dem ähm, viele große Seattle-Bands auch schon Dinge aufgenommen hatten und das fühlte sich natürlich wahnsinnig surreal an und die Leute waren aber wahnsinnig freundlich und wir haben uns dann so ein bisschen über die unterhalten über ähm, mit den Studio-Leuten über, über deren wie würde man es über deren Referenzlisten und und wir waren dann so beeindruckt und meinten yeah but now you're
0: here you know uh,
2: you do your album that's great great you here. <lacht> und äh, das war wie wahnsinnig angenehm und haben uns da total zu Hause gefühlt. Ähm, und ich glaube auch, dass das irgendwie einfach äh, so im Musikmachen im Nachhinein irgendwie da bestimmt so ein paar Dinge hängen geblieben sind, die ähm, ähm, die, die nicht unwichtig waren. Müsste er jetzt selber so ein bisschen irgendwie aus dem Ärmel schütteln, aber ich glaube irgendwie so eine gewisse ähm Spontanität und Unbedarftheit, so das fand ich im Aufnehmen ähm, fand ich fand ich äh, irgendwie toll und gleichzeitig aber auch so eine total, so habe ich zumindest wahrgenommen in der Arbeit mit dem Jonathan zum Beispiel und mit Freunden von ihm, die er dann noch eingeladen hat zu Instrumentalisten, gab es einen äh, einen Pedalsteel-Spieler, äh, der dann aber auch trotzdem noch so Blasinstrumente mitgebracht hat in dieses Loft, in dem wir da aufgenommen haben. Und ähm, es hatte so eine totale Unbedarftheit, Spontanität und gleichzeitig einen totalen äh, Fokus ähm, auf das, was es zu tun gilt. Und das hat mir irgendwie äh, imponiert. Ähm, und was Ähnliches hatte ich, glaube ich, auch. Wir haben dann ähm, im selben Jahr oder ein Jahr später, ich erinnere mich leider nicht mehr, nächstes Mal im selben Jahr, äh, vorher beim South by Southwest Festival Konzerte gespielt und haben dann natürlich auch... Ähm, andere Bands gesehen, ähm, in dem Fall vornehmlich glaube ich US-amerikanische Bands äh, ähm, und da hatte ich auch ein ähnliches Gefühl, äh, das ist mir so vorher noch nicht aufgefallen, dass ähm, wir waren dann natürlich auf eher relativ kleinen Bühnen, äh, auf denen wir spielen konnten und die MusikerInnen, äh, die dort waren, waren jetzt auch keine, die wir dann auf den Bühnen mit denen wir die Bühnen geteilt haben, die waren jetzt auch nicht wahnsinnig riesig und so weiter, haben aber trotzdem irgendwie ihre Konzerte mit einer mit einer gewissen Leichtigkeit, aber gleichzeitig mit einer mit einer irgendwie mit einer Ernsthaftigkeit irgendwie auf die Bühne getragen. Das fand ich irgendwie toll, dass sie quasi sich selbst nichts gar nicht so ernst genommen haben, aber das, was sie da tun, was sie tun, sehr sehr ernst. Und das mochte ich als Kombination sehr gerne, das zu sehen und. Äh, kann jetzt nicht beurteilen, ob, ob ich das selber irgendwie äh, oder, und, und wir als Talking to Turtles das irgendwie mit übernehmen konnten so ein bisschen und uns eine Schreibe abschneiden konnten. Aber ich erinnere mich, dass das zumindest ein Punkt war, der mir imponiert hat und ähm, an den ich ab und zu mal denke. Ich
0: habe mit einem Kreuz unterschrieben. Die Schrift verwischt, das Papier vergilbt. Ein Mustervertrag auf dem Bildschirm als Bild Ich war zerstreut und aufgerieben Ich attestierte uns blind Dass die Zeiten rosig sind
1: Das war dann die erste Single von Das Paradies, nachdem sich Talking to Turtles vom rastlosen Tour und Bandleben mal eine Pause gönnten. Die Musik Florian Sievers aber dennoch einfach nicht in Ruhe lassen wollte. Das war dann auch der Moment, in dem Florian begann, sich von der englischen Sprache in der eigenen Musik zu lösen und sich auch mal auf Deutsch auszuprobieren. Eine verspielte, unangestrengte Tüftelei, die meines Erachtens nach ziemlich gut funktioniert. Die Texte sind wortverspielt, vage, funkeln mal sachte im Schein einer leichtfüßigen Unbeschwertheit, zeugen aber auch von gedankenverlorenem Zaudern und leiser Melancholie. Ich habe Florian mal gefragt, ob... Ja, man, wenn man so ein Soloprojekt startet, in kreativer Hinsicht dann nochmal ganz andere Türen aufgehen, als wenn man sich in bestehenden Bandstrukturen bewegt. Wie zum Beispiel auch hinsichtlich der Hinwendung zu deutschsprachigen Texten.
2: Also ich denke, dass ähm, wir als Band Talking to Turtles ähm, waren wir oder sind wir ein Duo. Ich kann mir vorstellen, dass da nochmal andere Dynamiken irgendwie dabei sind, als wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine vierköpfige Band, eine fünfköpfige Band ist, wo es vielleicht nochmal ja einfach andere Dynamiken auch für, äh, für die Musik entstehen und das so quasi so ein bisschen ähm, ähm, ja, so so, 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 durch die Summe der Teile und mehr als das so ein bisschen irgendwo hin bewegt, wo man selber irgendwie überrascht ist. Und bei uns als Duo, ähm, das sind relativ klein so und da, da hat man dann ja schon irgendwie zu zweit ähm, so als ein bisschen ähm, gibt es vielleicht diese Gruppendynamiken nicht und deswegen hatte ich eigentlich so äh, äh, auch mit Claudia zusammen äh, nie das Gefühl, ähm, dass ähm, ähm, so von, ich hatte das Gefühl, wir haben das beide irgendwie ganz toll so für uns in der Hand und ähm, und Insofern hatte ich da gar nicht so das Gefühl, irgendwie jetzt weniger kreativen Raum zu haben oder so, ähm, ähm, im Vergleich zu dem, was jetzt gerade vor allem mit dem Paradies so an Musik passiert. Und ähm, dazu kommt noch, dass, glaube ich, ähm, es auch gar nicht so eine definitive Entscheidung war, so jetzt ist äh, jetzt ist die Band pausiert und jetzt mache ich so endlich das, worauf ich äh, Bock habe. Also das war überhaupt nicht der der Vibe, sondern das hat sich tatsächlich so äh, ganz also das mit dem mit der Paradiesmusik so ganz ähm, ungeplant ergeben. Ich habe eigentlich quasi nur nicht aufgehört irgendwie in regelmäßigen Abständen die Gitarre in die Hand zu nehmen, ein paar Skizzen aufzunehmen und so weiter. Und insofern war das fast wie so ein ganz fließender Übergang. Äh, und nur es gab dann eben eben nicht das gemeinsame Schreiben und und so weiter und dass sich gegenseitig so Bälle hin und her spielen und ähm, konnte aber einfach ähm, das dann trotzdem irgendwie auch gut finden und, und genießen. Und, ähm, und klar, ähm, da sind dann irgendwie vielleicht so, so ein paar Interessen, die man irgendwie vielleicht schon mal irgendwie vorher hatte, so ein bisschen intensiviert worden, weil man dachte, okay, jetzt ist ja vielleicht gar nicht, gar nicht weil die, die Partnerin in dem Fall jetzt irgendwie nicht dabei ist, sondern einfach, weil es ein völlig undefiniertes weißes Blatt gibt, dass man jetzt irgendwie bespielen kann und äh, dadurch vielleicht eher haben sich glaube ich mehr Freiheiten im Kopf im eigenen ergeben, dass man sagt, naja, äh, man kann sich ja jetzt außerhalb der wie auch immer gearteten Bandidentität von von der Band Talking to Turtles bewegen und einfach irgendwie was Neues gucken und gucken, was passiert, wie man dann auf diesem weißen Blatt so selber sich bewegt. Insofern genau. Und ähm, ja, und dann ist das auch auf dem Wege mit den, mit den deutschsprachigen Texten. Das war ja bis zu dem Zeitpunkt, hatte ich, glaube ich, ausschließlich, ähm, oder ich bin mir ziemlich sicher, ausschließlich englischsprachig äh, getextet, weil das so für mich so meine, wahrscheinlich dann auch so ansozialisiert, so mal für mich die Popsprache war, Popmusiksprache und äh, auch das mit der deutschen Sprache hat sich dann ähm, eben auch so ganz aus so einem ganz spielerischen Interesse heraus ergeben, einfach mal ausprobieren, einfach mal gucken, was passiert und so. Ähm, ja, und insofern fühlte sich das alles so wenig nach, nach, nach äh, von einer Situation in die nächste springen, sondern alles sehr so nach Fluss an. Alles hat sich irgendwie so Schritt für Schritt ergeben und, ähm, und jetzt zum Beispiel haben wir in den letzten Monaten äh, eine neue Talking-to-Turtles-Platte gemacht, parallel, und ähm, auch das war ein ganz angenehmer fließender Übergang und und ja toll, toll, dass das beides so parallel irgendwie geht das ist echt ein schön ein schönes Gefühl
1: Glaube ich gern, dennoch finde ich es ganz bemerkenswert, dass jemand wie Florian, der ja eben auch sehr gut in Kombination mit anderen MusikerInnen wie eben mit Claudia bei Talking to Turtles oder auch in anderen Kollaborationen wie mit Albrecht Schrader zum Beispiel funktioniert wenn es aber Solo zugeht, geradezu eremitenhaft an seinen Songs bastelt und am besten wirklich niemanden dabei hat. Wie findet man denn als Musikerin da überhaupt einen Schlusspunkt? Also, wenn eben niemand da ist, der oder die jetzt sagt, ey, ist gut jetzt, der Song ist top, hör jetzt mal auf, den zu verschlimmbessern.
2: Ich glaube, bei der ersten Platte, bei der ersten Platte ähm, hatte ich so fünf Stücke für... Das Paradies, und da hieß es noch gar nicht das Paradies, es waren einfach fünf deutschsprachige Songs, was für mich zumindest neu war. Und ähm, genau, und die standen so da und hatten so ihre Instrumentierung und ihre Welt. Und da war es, glaube ich, ab einem gewissen Punkt total wichtig, erstmal so abzuklopfen, so, so, so rauszugeben und zu gucken. Was ist denn das? Also, um von außen mal so irgendwie eine Perspektive zu sagen, was ist denn das eigentlich so? Wie, wie, wie ist das? Und da war zu dem Zeitpunkt Simon Fronzek, mit dem wir auch äh, Claudia und ich die letzte äh, Talking to Turtles Platte produziert haben, ähm, so für mich ein ganz schlüssiger, äh, ganz schlüssiger ähm, äh, Partner in der Sache. Und ähm, er war, glaube ich, so zum so der Erste, dem ich dann äh, diese, diese Stücke und diese, diese Aufnahmen schickte und das war total total super und, und äh, mit ihm zusammen habe ich dann auch äh, die äh, die die Produktion finalisiert das war auch ein total toller Prozess ähm, und bei der und und bei der und daran hat sich dann auch so ein Bauchgefühl ergeben so ein bisschen so nach so keine Ahnung bei musikalischen Entscheidungen was ist denn jetzt paradiesmäßig und was ist nicht paradiesmäßig so äh, und Genau, da war da war zum Beispiel dann ähm, viel Pingpong zwischen zwischen Simon und mir äh, in diesen beim beim Fertigmachen der äh, der der Produktion und und jetzt bei der zweiten Platte hat sich das so ergeben, dass ich ähm, ähm, die Produktion ähm, bis zum Schluss alleine gemacht habe und ähm, da ging es dann mehr so ein bisschen darum, ähm, wann, wann ist jetzt fertig. So. Und, und diesen, diesen Punkt, der, der hat sich immer mal wieder verschoben. Und ähm, ich muss gerade überlegen, es gibt dann, glaube ich, irgendwie so ein... Ich weiß auch nicht, vielleicht man könnte auch vermuten, dass die Lieder einem das so sagen. Also es ergibt sich ja zum Beispiel bei, der, bei dem Transit-Album jetzt, hat sich auch nach und nach eigentlich so ein bisschen ähm, so ein Gefühl dafür ergeben, ähm, was die Stücke, was den Stücken irgendwie gut tut und was der klanglichen Welt irgendwie gut tut, was dazugehört und was vielleicht nicht dazugehört und vielleicht sagen einem das dann auch irgendwie die Lieder selber irgendwann so ein bisschen, was, ob sie jetzt irgendwie noch Arbeit brauchen oder nicht. Und das ist dann vielleicht, ähm, zum Beispiel jetzt bei, bei den Transit-Songs, äh, haben die dann vielleicht relativ viel Zeit gebraucht, weil sie eben zum Beispiel eher so kollagisch angelegt sind in der Instrumentierung und das dann relativ naja so viel immer so viel dazu tun wieder was wegnehmen, also so so viel so nach und nach sich vortasten, während jetzt zum Beispiel das aktuelle Talking to Turtles Album zum Beispiel in so ich glaube das kann man spoilen, er spoilern, äh spoilern ähm, bisschen äh, spontaner und 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 unbedarfter die Songs auch einfach schon so äh, so geschrieben waren und dann zum Beispiel man viel einfacher sagen konnte, nee, nee, das ist jetzt gut so, wir müssen jetzt nicht fünf Takes von der Gitarre machen, die, die klingt schon super. oder Sprich, manchmal liegt es dann vielleicht auch, wäre jetzt so eine Vermutung, irgendwie so ein bisschen in den Stücken selber, dass die einem das nach und nach dann selber ähm, so ein bisschen sagen, ob sie noch Arbeit brauchen oder nicht. Und ähm, der Umkehrschluss dann, wenn man lange an etwas arbeitet, Vielleicht ist das dann gar nicht immer so Perfektionismus äh, der Musikmachenden, sondern vielleicht dann so der Perfektionismus der Songs selber oder so.
1: Der Song als eigene, kleine, lebendige Welt also. Warum nicht? Und wo ich gerade kleine, lebendige Welt sage, der erste Song des am 3. Juni erscheinenden zweiten Albums Transit von Das Paradies kam gleich mal mit einem Musikvideo daher, das mir ziemlich gut gefallen hat. Darin zu sehen, eine ja Bastelte Papplandschaft, in der in flackerndem Licht kleine, explosionsartig entstehende, tja, was eigentlich, Blumenkohl-ähnliche Gebilde wuchern, nenne ich es jetzt mal. Irgendwie total simpel, aber sehr schön anzusehen. Und ich zumindest wusste nicht, was das da ist, was da im Zeitraffer so pittoresk vor sich hin wächst und schrumpft. Deshalb habe ich natürlich Florian gleich mal dazu befragt.
2: Ja, ist, äh, ich finde es auch ganz toll geworden. Das, ähm, das ist ein, ähm, es nennt sich Magic Garden. Ähm, das hat ein, äh, und das ist so ein, so ein kleines, ähm, wie so ein Papp so eine kleine Pubkulisse, über die man dann äh, eine Flüssigkeit ähm, gießt und dann wächst sozusagen über Stunden ganz langsam diese. Ich glaube, das sind dann Salzkristalle. Und der äh, Marco Sensi, der das Video gemacht hat, genau, der hat da sehr viel Zeit damit verbracht, ähm, äh, das abzufilmen weil es ist, und, und dem Zeitraffer sozusagen wieder abzuspielen und zu loopen und zu zerschneiden und so weiter. Und ja, es ist irgendwie eine ganz äh, tolle äh, und zum Stück passende, surreale, surreales Gefühl entstanden in den Bildern. Das äh, mag ich auch sehr gerne.
0: Der Himmel flackert, es geht hell, dunkel, hell. Ein Wackelkontakt und es zog die Welt Da ist was erodiert Wir sind nervös und irgendwie verstört Es ist mir jetzt erst aufgefallen Am langsamsten von allen Sabotage an der Sonne Verschleiß von dir und mir
1: Ein Auszug aus dem Song zum besprochenen Musikvideo Die stroboskopen -Jahre. Und das erste Stroboskop, mal als kleiner, bildender Funfact zwischendurch, das sich also den stroboskopischen, sagen wir, nachbildwirkenden Effekt zu eigen macht, um Bilder zu animieren, stammt aus dem Jahr 1832. Ganz so alt sind die Instrumente, die Florian Severs sich für seine Musik annimmt, jetzt nicht unbedingt. Aber man kann schon sagen, dass er einen gewissen Fable für leicht angetraschte, in die Jahre gekommene Instrumente hat, die man unter anderem bei Ebay-Kleinanzeigen zum Beispiel hervorragend erstehen da kann.
2: Das hat sich tatsächlich so ein bisschen über, über die Jahre so ergeben. Und äh, ich glaube, die Lieblingsgeräte die oder die Lieblingsinstrumente, die wechseln auch immer mal üblicherweise das, was gerade neu ist, aber ähm, manchmal sind es auch Dinge, die man lange nicht benutzt hat und wiederentdeckt und, ähm, und es gibt so ein, ein Instrument, was sich schon sehr lange hält, äh, seit, schon seit der ersten Platte ist ein alter DDR-Synthesizer, der fast auf fast jedem Stück drauf ist, ist ein monophoner Synthesizer, der relativ schön ähm, ähm, rumknarzen kann, ähm, und tatsächlich ist es dann vielleicht auch so ein bisschen ähm, insgesamt dann die Summe aus den Dingen, die hier bei mir im Raum sich so angesammelt haben. Das ist jetzt auch nicht fantasiemäßig viel, aber zumindest irgendwie so eine Palette an verschiedenen äh, Klängen, die ich irgendwie so gerne mag. Und dann ähm, ist es genau vielleicht so ein bisschen wie äh, die, die Summe aus den ganzen Tönen. Dann sitzt man hier und denkt, ah, hm, es bräuchte vielleicht an der und der Stelle noch jenes. Gefühl oder so, aus welchem Gerät kriegen wir das jetzt raus? Ähm, genau. Und ganz oft ist es auch einfach wirklich ähm, die gute alte Gitarre oder ähm, mal irgendwie ein Instrument auf eine ungewöhnliche Art und Weise benutzen. Ich glaube so, dass, ähm, da hat man dann auch immer mal so seine Wellen und Favorites, ähm, zum Beispiel einen Bass auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie zu, ja, falsch zu benutzen und Dadurch irgendwie für einen selber etwas, etwas, also fürs eigene Ort zumindest, was Neues hinzubekommen. Genau. Ja. Und macht immer noch Spaß, sich auf Kleinanzeigen zu bewegen, auf jeden Fall.
1: Ja, vorausgesetzt, man verfügt über das nötige Kleingeld, um sich danach umsehen zu können. Florian hat zwar ein abgeschlossenes Journalismusstudium in der Tasche, hat sich mit diesem Beruf aber nie wirklich anfreunden können. Und wenn man sich versucht, als Musikerin rein über eben diese Tätigkeit, also das Musikmachen, Touren und so weiter zu finanzieren, weiß man, das ist nicht leicht. Das war mit Sicherheit irgendwie schon immer so. Allerdings sind die strukturellen Probleme schon bedeutend anders geworden als noch vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren. Damals verdienten Bands und MusikerInnen noch einen beträchtlichen Teil ihres Geldes durch den Verkauf ihrer Alben. Heute stauben vor allem die CD-Regale regelrecht ein. Warum? Weil Streaming-Dienste die Verfügbarkeit für Musik so niedrigschwellig gemacht haben. Das ist natürlich auch toll. Aber, dass es bei der Entlohnung der Streams ein gehöriges Verteilungsproblem gibt, ist ja auch nicht erst seit gestern bekannt. Die US-amerikanische Cellistin Zoe Keating hat zum Beispiel mal ihre Spotify-Einkünfte veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass sie 0,0032 Euro pro Stream verdient. Das dürfte in etwa ja, vielleicht der Tropfen vom Eis sein, der als erstes die Waffel runterläuft, wenn man nicht schnell genug beim Bezahlen war. Ein Ganzes kriegt man dafür mit Sicherheit nicht. Und dann kommt es ja auch noch darauf an, in welchem Land gestreamt wird, wie die Werbeeinnahmen im jeweiligen Markt gestaltet sind und so weiter. Super komplexe Angelegenheit und nicht unbedingt fair. Wie steht Florian denn dazu? Fluch oder Segen?
2: Ich, ja, ich glaube, ich habe zu, zu, diesem, zu diesem Diskurs, der da ja irgendwie auch... Ähm hin und wieder immer so seine Wellen äh, hat, ähm, wahrscheinlich jetzt nicht allzu viel Neues dazu beizutragen. Also mir geht es ähm, sicher ähnlich wie vielen MusikerInnen auch. Also ich, es ist natürlich wahnsinnig toll, auch als Musikhörer vor allem ne, diese diese Zugänglichkeit zu haben, äh, also und diese, diese riesigen Bibliotheken an Musik, ähm, ohne Frage, dass ähm, äh, das natürlich. Also mein Eindruck stand jetzt, würde ich mal sagen, ist vor allem eben das Problem der Monopolisierung ähm, des Monopol. Ja, und und finde das natürlich irgendwie ähm, interessant. Ähm, auch zum Beispiel aus aus Label-Perspektive. Ähm, ich habe zusammen mit mit Albrecht Schrader und äh, und noch äh, und, und einem Freund äh, Konrad Wiechens, der für uns beide äh, uns beiden in Management-Sachen hilft, haben wir ein Label gegründet, das heißt Musik Da ist jetzt, ähm, ähm, da sind schon ein paar Stücke erschienen und äh, zum Beispiel auch Albrechts Album, aber auch ähm, ähm, Manfred Krug cover -Songs von KünstlerInnen und äh, unter anderem auch ähm, schon zwei Singles einer Wiener Musikerin Resi Reiner. Äh, warum ich das jetzt gerade erzähle, ist, dass so in dem Zusammenhang mir auch nochmal auffiel, dass es schon dann kompliziert ist, das irgendwie, sag ich mal, auf ökonomisch schlüssige Art und Weise irgendwie ähm, ähm, zu, äh, zu tun. Und ähm, wenn jetzt, man kann dann ja, man weiß ja zum Beispiel, wie viel eine Million Spotify-Plays, wie viel das zum Beispiel ungefähr. An Vergütung bedeutet so, und dann hat man da dieses gewisse Budget, und man ist aber auch so und, und 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 schiebt das so hin und her. Aber allein, das ist jetzt vielleicht auch in sich nichts Neues, aber allein auf diese ein, eine Million Plays zu kommen, wenn man das jetzt mal so modellhaft irgendwie benutzt als eine Marke, ist natürlich auch nicht gefühlt irgendwie dann zum Beispiel sehr von Playlisting abhängig und, und das empfinde ich zumindest als so Blackbox mäßig. Ne, das ist so schwer zu sagen. Ist ein bisschen wie ein Lotteriespiel irgendwie. Man merkt aber eben, dass, dass dadurch schon entschieden wird, ähm, ob man jetzt im ersten Monat 50.000 Plays hat oder 5.000 oder so. Ähm, insofern, ich weiß auch nicht, ähm, es war jetzt ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt, ähm, Klar, ich bin da ähnlich ambivalent, äh, was das Thema angeht und würde mich, glaube ich, schon über, äh, ich denke, dass irgendwie, äh, würde mich natürlich freuen, wenn der Diskurs dazu irgendwie aufrechterhalten wird. Und der passiert natürlich äh, so äh, manchmal so schlaglichtartig, vor allem am Ende des Jahres, wenn zum Beispiel äh, die Spotify, äh, ich erinnere mich, letztes Jahr war es vor allem so, dass äh, der Diskurs da so ein bisschen intensiver wurde, äh, wenn, wenn, man, wenn man ja seinen... Spotify-Auswertung bekommt sozusagen, auch als Hörer und Hörerin und dann sozusagen sieht, ah, das hast du die ganze Zeit gehört und dann teilen das alle und so. Und das ist natürlich auch irgendwie auf der einen Seite unterhaltsam und schön und so, aber auf der anderen Seite, ähm, genau, gab es dann, glaube ich, schon so ein paar mehr Stimmen in dem Jahr, äh, zumindest in meiner Wahrnehmung, die dann auch gemeint haben, ja, alles cool und so, aber wenn ihr die Künstlerinnen und die Künstler gerne mögt, die ihr da gehört habt, checkt mal ungefähr, wie viel das an Vergütung ist und checkt doch mal, wie vielleicht auch andere Anbieter auf dem Markt vergüten, die aber nur 2% Marktanteil haben oder so. Ja, also insofern ich weiß dazu ehrlicherweise faktisch ein bisschen zu wenig, als mich da wirklich äh, ganz tief dazu zu äußern und, und, und vielleicht besonders schlüssig, aber soweit mein, mein grobes Bauchgefühl zu der Sache. So.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall da auch mal ein Auge drauf zu haben, respektive so man denn kann auch Geld in haptische Platten, Merch oder eben Konzertkarten zu investieren. Nothing new soweit. Und speaking of, um mal schön anglizistisch zu bleiben, Konzertkarten, wie sieht es denn aus? Was sind denn so die Pläne für die nächste Zeit?
2: Genau, also zunächst kommt das Transit-Album äh, Anfang Juni und, und, und dann passiert, irgendwie jetzt gerade und danach irgendwie alles, was so ein bisschen damit immer so verbunden ist. Also gerade zum Beispiel Interviews wie jetzt, die mich freuen und, ähm, und parallel dann ähm, Videoproduktionen und es werden Fotos gemacht und, und so weiter. Also all diese Promo-Dinge und vor allem ähm, gibt es Live-Konzerte, für die, für die ähm, wir gerade geprobt haben und äh, also irgendwie ist das Paradies die ganze Zeit ähm, irgendwie da, jeden Tag und ähm, das äh, fühlt sich gut an und äh, genau, parallel ähm, gibt es ähm, in diesem Jahr dann auch noch eine Tour ähm, und ein paar Festivalkonzerte also diese Dinge und parallel, genau ähm, ist ein Talking to Turtles Album fertig gew geworden, um das wir uns jetzt dann auch irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten äh, kümmern können und ähm, genau, im parallel sind so ein, zwei andere Albumproduktionen, an denen ich gerade beteiligt bin. Ähm, und im Prinzip irgendwie ist es total toll, dass eigentlich jeden Tag äh, ähm, irgendwie Musik zu tun ist. Und ähm, ich hoffe, dass das irgendwie das Jahr über und die nächsten Jahre einfach so bleibt. Und dann wird wahrscheinlich irgendwie demnächst einfach angefangen, einen, vielleicht einfach schon neue Stücke ähm, fürs Paradies irgendwie so zu skizzieren. Zumindest finde ich die Idee ganz reizvoll, einfach äh, direkt irgendwie ein paar neue Ideen zu sammeln. Mal schauen. Das Vorhaben ist natürlich gut, mal gucken, ob es klappt. Ja, einfach irgendwie so in Bewegung bleiben ist, glaube ich, äh, tut mir zumindest ganz gut in meinem Kopf.
1: Wem nicht. Und damit sind wir hier für diese Folge auch schon wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich bei Florian Sievers für das nette Gespräch und reden bei euch fürs Zuhören. Wenn euch gefällt, was ihr Woche für Woche so hört, dann lasst wie eingangs erwähnt gern mal ein Abo oder einen Kommentar da oder empfehlt Ruhestörung weiter dann wird auch den hier eingeladenen KünstlerInnen mehr von der wohlverdienten Aufmerksamkeit zuteil, die ja heutzutage so wahnsinnig kostbar ist. Zum Schluss verrät Florian noch einen sein Musiktipp dem ihr gerne mal nachkommen könnt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche an Ort und Stelle wieder. Bis dahin, macht's hübsch und habt es gut. Tschüss.
2: Also so ganz aktuell höre ich sehr viel das aktuelle Elde's Harding-Album. Ähm, ich, daran gefällt mir vielleicht ein bisschen was ähnliches, was ich äh, am Anfang des Gesprächs, als wir über äh, die Aufnahme in Seattle sprachen und die Zeit, die wir dort verbracht haben auch da habe ich das Gefühl, dass dort eine wahnsinnige Leichtigkeit irgendwie in den Stücken, also wie sie geschrieben sind, drinsteckt und auch in den Aufnahmen und gleichzeitig ähm, irgendwie die Sache an sich, aber irgendwie so eine ganz tollen Fokus hat und ernst genommen ist von, von der Künstlerin und diese Mischung mag ich daran total gerne, dass es irgendwie tief ist und gleichzeitig irgendwie sich selbst nicht zu, die Künstlerin sich selbst nicht ne?
1: her